0: Bonjour à tous, bienvenue sur RTL de 14h30 à 15h30. C'est confidentiel, une heure pour découvrir une personnalité dans ses moments de gloire, mais aussi dans ses heures plus sombres. S'il y en a un qui cultive son côté secret, son étrangeté, ses zones d'ombre, c'est bien Michel Houellebecq. En cette rentrée littéraire et à l'approche de la saison des prix, l'écrivain français le plus connu au monde continue de cliver et de fasciner. Michel Houellebecq a vendu des millions de livres, mais il aura surtout marqué cette année 2023 par deux scandales. Un tournage dans un film pornographique et un essai dans lequel il tente de faire un mea culpa sur des propos controversés du passé. Alors quel homme se cache derrière les polémiques Est-il un prophète et un visionnaire des temps modernes Ou simplement un incurable provocateur Confidentiel Michel Houellebecq, c'est tout de suite. Et juste après, je serai avec Agathe Novak -le Chevalier, la plus grande spécialiste de l'écrivain, et Jérôme Fourquet, sondeur et analyste politique qui parle dans ses ouvrages de la France de Houellebecq.
1: RTL Confidentiel Michel Houellebecq
0: Le 7 janvier 2015 5 ans après son prix Goncourt pour la carte et le territoire Michel Houellebecq est en promo Son nouveau livre, Soumission, sort le jour même C'est autant un événement littéraire que médiatique Avec Houellebecq, c'est toujours comme ça Il est connu pour être un romancier sulfureux et un habitué de la provocation Misère sexuelle Clonage humain Islam à chacune de ses publications sont l'autre polémique et la sortie de soumission ne fait pas exception à la règle bien au contraire. Le livre n'est pas encore en librairie mais le scandale est déjà là. Cette fois dans son roman, l'écrivain imagine une France gouvernée par un président de la République issu d'un parti musulman. Welbeck y ajoute des scènes d'émeutes et il décrit un pays au bord de la guerre civile. Dans le passé L'écrivain avait déjà suscité la polémique avec des propos sur l'islam sur lesquels nous reviendrons. Quand soumission paraît, toute la planète média parle donc à nouveau de Michel Houellebecq. Cette semaine-là de janvier 2015, le journal satirique Charlie Hebdo prend le parti de rire de la nouvelle œuvre de l'écrivain et fait sa une sur le mage Houellebecq. L'auteur y est caricaturé en devin avec un chapeau de Merlin l'Enchanteur et son inséparable cigarette à la main. Depuis ses premiers livres, Michel Welbeck traîne une réputation. Celle de provocateur, certes, mais pour certains, il est un génie, un devin. Il aurait par exemple prédit dans ses ouvrages « Les attentats de Bali » en octobre 2002. Sortie de soumission, une de Charlie, nouvelle polémique. C'est donc dans ce contexte que la réalité va rattraper la fiction de la plus tragique des manières. Ce mercredi 7 janvier 2015... Deux terroristes armés de Kalachnikov font irruption dans les locaux de Charlie Hebdo à Paris. Les deux djihadistes tuent douze personnes, dont Bernard Maris, un ami proche de Michel Houellebecq. Il est sous le choc. Tout le pays est sous le choc. Les mots manquent pour décrire l'ampleur du drame. Carnage donc dans les locaux de Charlie Hebdo. Douze morts, dont les plus grandes signatures des Hebdo satiriques. Hein. Je le rappelle, Charb, Volinsky, Cabu...
2: Les trois terroristes qui ont ouvert le feu à l'arme de guerre sont toujours en fuite. Ils ont quitté les lieux en criant « Nous avons vengé le prophète !» Un dispositif d'une ampleur inédite est déployé pour les retrouver. Le plan Vigipirate a été relevé au niveau maximum dans toute l'île de France. François Hollande s'adressera aux Français, vous le disiez, ce soir à
1: 20h depuis l'Elysée. La France est aujourd'hui devant un choc. Un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste.
0: Michel Houellebecq est entré dans la vie des Français comme une traînée de poudre. Il a fait irruption sur la scène littéraire et médiatique au milieu des années 90. Chaque parution d'un de ses livres est un événement. L'écrivain intrigue, déroute. On pensait avoir tout vu et tout entendu avec Houellebecq, et pourtant, son dernier fait médiatique en date, un film pornographique néerlandais, un rôle qui était destiné à rester selon lui dans la sphère privée, sauf qu'une bande-annonce a été mise en ligne, L'auteur dit avoir été piégé, en mai 2023. Traumatisé par l'expérience, il y consacre un livre autobiographique « Quelques mois dans ma vie », dans lequel il règle ses comptes avec le vidéaste néerlandais. Mais pas que. L'ouvrage sonne aussi comme un mea culpa sur 30 ans de polémique. Au tout début, l'auteur y présente, à sa manière, ses excuses aux musulmans de France. Il prend même la peine de réécrire une interview donnée à Michel Onfray dans laquelle il avait affirmé, entre autres, que le souhait de la population française de Souche, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser. Il se corrigera en disant que le problème n'est pas l'islam, mais la délinquance. Ce dernier livre est-il un mea culpa aussi sincère qu'inattendu de la part de Houellebecq, ou une énième provocation Dans sa vision alarmiste du monde, certains voient plutôt un visionnaire de notre temps. Alors Michel Walbeck, prophète ou provocateur Véritable pop star des lettres ou juste un génie Pour mieux comprendre le phénomène, retour d'abord sur un parcours atypique. Le mystère Walbeck commence très tôt. Déjà, l'écrivain entretient depuis toujours un flou autour de sa date de naissance. Il prétend être né le 26 février 1958 sur l'île de la Réunion, sauf que selon l'état civil, il aurait vu le jour deux ans plus tôt, en 1956. Pourquoi s'être rajeuni de deux ans Serait-ce les prémices de la création du personnage Houellebecq Peut-être aussi la volonté de mettre son passé à distance, une première partie d'existence où on le connaissait non pas sous le nom de Michel Houellebecq, mais de Michel Thomas. Michel Thomas voit donc le jour à Saint-Pierre-de-la-Réunion, loin de Paris et de la métropole. Sa mère, qui s'appelle Lucie, est médecin et militante communiste. Au travail, elle ne compte pas ses heures. Son père, René, rêve lui de devenir guide de haute montagne. Lucie et René sillonnent le monde, en couple, et ne s'occupent pas beaucoup du petit Michel. Quand il n'a que 5 mois, ses parents repartent pour une traversée de l'Afrique. Le bébé est confié à sa grand-mère paternelle, qui s'appelle Henriette Elbec. Elle vient en banlieue parisienne. Elle chérit son petit-fils comme si c'était son propre enfant. Elle occupera d'ailleurs toujours une place à part dans la vie de l'écrivain. En 1957, Michel a un an. Ses parents sont séparés. Il est confié cette fois à sa grand-mère maternelle qui vit à Alger. C'est là que l'écrivain passera une grande partie de son enfance. Un bonheur que les événements d'Algérie viendront interrompre fin 1961. Le petit Michel est alors rapatrié en métropole. Et de nouveau confié à Henriette. Cette enfance balottée loin de l'amour de ses parents, elle laissera des traces indélébiles sur la personnalité de Michel Welbeck. Il ne leur pardonnera jamais cette absence. J'ai grandi avec la nette conscience qu'une grave injustice avait été commise à mon égard, dira-t-il. Ce que j'éprouvais pour eux était plutôt de la crainte en ce qui concerne mon père et un net dégoût vis-à-vis -vis de ma mère. Curieux qu'elle ne se soit jamais rendue compte que je la haïssais. Il déclara même plus tard, bien avant son décès, que pour lui, sa mère était morte. Des propos qu'il a tenus publiquement et qui ancrent déjà Houellebecq dans les sorties médiatiques provocantes. La mère de l'écrivain répondra dans un livre confession « Mon fils, c'est un petit con ». Qu'il aille se faire foutre, j'en ai rien à cirer. On dirait que la provocation, c'est une affaire de famille. Selon son père, le futur romancier est un surdoué mental, mais un sous-doué affectif. À l'école, Michel est premier partout. Pourtant, il hésite sur la suite de ses études. Il suit un copain en classe prépa et intègre l'Agro, le prestigieux Institut National Agronomique. Il est admissible à Normal Sup, mais il ne se rendra pas à l'oral. Pourquoi parce qu'il n'aime pas la géologie sur laquelle il doit être interrogé. Un premier ancrage dans l'étrangeté de son personnage. Avec sa longue verte, sa façon maniérée de fumer sa cigarette, Michel Thomas détonne à l'agro. mais 68 est passé par là, ses camarades s'engagent à gauche, mais lui, il se tient à l'écart. Il préfère lire les philosophes allemands Nietzsche et Schopenhauer ou l'écrivain fantastique Lovecraft. C'est en s'amusant à réaliser des courts-métrages avec ses copains de promo que Michel Houellebecq a une révélation. Il commence à se passionner pour l'écriture de scénarios, le cadrage et la mise en scène. C'est cette expérience qui le mènera plus tard à passer deux ans sur les bancs de l'école de cinéma Louis Lumière. On est en 1978. Michel a 20 ou 22 ans. Il perd la seule personne qui semble avoir compté dans sa vie, Henriette Houellebecq, sa grand-mère. Quand elle décède, il est effondré. Il parlera plus tard d'un événement traumatisant. J'étais de tempérament solitaire, ma grand-mère partie, j'étais condamnée à l'autonomie, je n'avais plus de base arrière. Mais Michel fera aussi bientôt en sorte que ce nom, Welbeck, ne tombe plus jamais dans l'oubli. En ce début des années 80, Michel Houellebecq est désorienté. Sa grand-mère n'est plus là, il est diplômé et doit désormais affronter le monde du travail, la cruelle réalité. C'est une période de crise économique et de chômage record en France. Michel s'est marié avec une jeune fille de bonne famille. Le couple vivote, ils ont un enfant, Étienne. Le futur écrivain trouve un poste dans l'informatique, dans une société de service. Bon, il s'ennuie très vite. Cependant, dans ses déplacements entre Paris et la province... Il observe avec beaucoup de curiosité ce monde de l'entreprise. Il le dissèquera bientôt dans ses livres. La suite de sa vie professionnelle se passera dans la fonction publique. Michel Welbeck promène d'abord sa silhouette nonchalante et son air dépressif dans les couloirs du ministère de l'Agriculture, puis dans ceux de l'Assemblée nationale. Il ne trouve aucun épanouissement au travail. Alors il lit, encore et encore, ouvrages philosophiques ou économiques, romans, poésie. Tout est bon à prendre. À cette époque, la seule chose qui l'anime vraiment, c'est l'écriture. Il noircit des carnets entiers de poèmes, d'observations ou d'idées de livres, et il espère bientôt être publié. On est en 1988, lors d'une rencontre avec le poète et éditeur Michel Bulto, Michel Houellebecq insiste sur un point sa vie d'auteur fera honneur au nom de sa grand-mère. C'est la fin de Michel Thomas et la naissance de l'écrivain Michel Houellebecq. Avec ses poèmes, Michel Houellebecq commence à se faire un nom dans le milieu germano-pratin. En 91, il a 35 ans et son premier recueil est publié, « La poursuite du bonheur ». Le succès en librairie est plutôt modeste. Suivront le livre de poésie « Le sens du combat » et une biographie de l'écrivain fantastique Lovecraft. Michel Houellebecq a déjà un premier roman dans les tiroirs à cette époque mais il n'arrive pas à trouver un éditeur. C'est grâce à la ténacité de sa nouvelle compagne, Marie-Pierre Gauthier, sa précédente union s'est soldée par un divorce houleux, que l'écrivain va publier « Extension du domaine de la lutte ». La fortune est encore loin, Michel Houellebecq travaille toujours à l'Assemblée nationale, mais l'horizon se dégage. Le livre sort en 1994. Il plaît, notamment aux jeunes. Houellebecq met en scène un anti-héros dépressif, il parle de l'âpreté du monde du travail ou encore de misère sexuelle. Ces thématiques, qu'il reprendra régulièrement dans les ouvrages suivants, ouvrent le débat sur l'écrivain provocateur. «
2: pas, pas vraiment pas assez. Nous vivons sans secours,
0: nous mourons Avec extension du domaine de la lutte, Michel Houellebecq devient une valeur montante de la littérature française et il ne compte pas s'arrêter là. Bientôt, c'est l'écrivain visionnaire qui va faire parler de lui. Ainsi naît Michel Houellebecq, l'écrivain et avec lui déjà le provocateur visionnaire. Dès 1998, l'auteur connaît son lot de scandales avec la parution des particules élémentaires. Le livre est appuyé par une partie de la presse qui commence à décrire Houellebecq comme l'écrivain de son époque, un visionnaire qui vante les mérites du clonage humain et prédit la fin de l'humanité. L'univers n'est qu'un furtif arrangement de particules élémentaires. Une figure de transition vers le chaos qui finira par l'emporter. La race humaine disparaîtra, d'autres races apparaîtront et disparaîtront à leur tour. Tout disparaîtra. Mais c'est surtout par ces provocations que Houellebecq suscite déjà la controverse. Les particules élémentaires mettent en scène Bruno et Michel, deux versions de lui-même. L'un est un écrivain raté, obsédé par le sexe et les musulmans. L'autre est un scientifique, au désir presque inexistant. Welbeck livre ici un récit quasi autobiographique. Il évoque notamment un lieu échangiste qu'il fréquente avec Marie-Pierre, sa femme, et où il la met en scène avec d'autres
2: hommes. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
0: Michel Welbeck, le provocateur, sait ce qu'il fait n'hésite pas à s'inviter dans ses romans. A-t-il déjà besoin d'exister à tout prix Jusqu'à la provocation, à la phrase de trop. Les Particules élémentaires est un succès en librairie, de quoi rêver même d'un Goncourt, mais pour ça, il faudra attendre encore un peu. L'écrivain s'installe à cette période en Irlande. Il ne cache pas que c'est pour des raisons fiscales. Il n'est déjà plus à une polémique près. En deux romans seulement, il s'est posé comme la figure centrale des lettres, les médias parlent de l'écrivain de sa génération, le prophète du millénaire qui s'ouvre. Surtout que la réalité ne va pas tarder à le rattraper. On est le 11 septembre 2001. Michel Houellebecq est dans la tourmente. Avec son nouveau livre, Plateforme, qui vient de sortir, l'écrivain fait les gros titres. On lui reproche de faire la promotion du tourisme sexuel et l'apologie de la pédophilie. En plus, son héros éprouve une nouvelle fois une détestation des musulmans. L'écrivain met en scène dans plateforme une attaque terroriste commise par des islamistes. L'action se situe dans une boîte de nuit fréquentée par des touristes étrangers en Thaïlande. Des hommes armés et enturbanés, précise-t-il, arrivent en bateau et prennent d'assaut le lieu, tuant une centaine de personnes dont la compagne du personnage principal. Welbeck fait alors dire à son narrateur, prénommé Michel, il est important de le préciser, ⁇ L'islam avait brisé ma vie. Les jours suivants, « Je m'appliquais à éprouver de la haine pour les musulmans. » Et l'écrivain sulfureux en rajoute encore une couche dans un entretien fleuve au magazine Lire. Ce n'est plus un personnage, mais bien l'auteur lui-même qui déclare « La religion la plus con, c'est quand même l'islam. Quand on lit le Coran, on est effondré. » Comment ne pas se douter que ces propos seront repris, commentés, récupérés L'écrivain ne peut plus nous faire croire qu'il ne joue pas avec les médias. La provocation est désormais indissociable de sa vie d'auteur. À la sortie de plateforme, plusieurs associations musulmanes portent plainte. Des poursuites sont engagées. On reproche à Welbeck de faire l'amalgame entre arabes et musulmans. Dans cette tempête médiatique, l'écrivain est contraint d'arrêter la promotion de son livre, dont les ventes s'envolent, et il part se réfugier en Irlande. Welbeck, qui reçoit des menaces de mort, reconnaissait encore quelques jours plus tôt J'attaque, j'injurie, j'ai un don pour ça. En ce matin du mardi 11 septembre, Flammarion veut calmer les esprits et un représentant de la maison d'édition se rend à la grande mosquée de Paris pour présenter des excuses. Au même moment, à cause de la controverse, Plateforme est écartée de la liste des goncourables. Pendant ce temps-là, celui que les Britanniques surnomment déjà The Great Provocateur s'est mis au vert près de Dublin chez un ami écrivain. Nous sommes en début d'après-midi, les deux hommes discutent littérature. C'est alors qu'ils allument la télévision.
1: Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains.
0: Un avion, puis un second, viennent de percuter les tours jumelles du World Trade Center à New York. Michel Welbeck, comme le reste de la planète, est stupéfait par les images de l'attentat. Devant l'onde de choc, la polémique Welbeck vient d'être soufflée comme une bougie. Les attaques du 11 septembre 2001 interrogeront un peu plus sur l'aspect visionnaire de l'œuvre de Welbeck. D'autant que les attentats de Bali, survenus le 12 octobre 2002, présentent d'étranges similitudes avec la scène imaginée dans le livre plateforme. Comme dans l'ouvrage, les islamistes attaquent deux boîtes de nuit fréquentées essentiellement par des occidentaux. Les médias s'interrogent alors sur la capacité prédictive de Michel Welbeck. Serait-il un prophète des temps modernes En tout cas, il commence à en fréquenter un de très près.
1: Nous marchons dans la ville, nous croisons des regards et ceci définit notre présence humaine. Dans le calme absolu de la fin de semaine, nous marchons lentement aux abords de la gare
0: en cette année 2005, Michel Houellebecq a désormais une solide réputation d'infréquentable. Il a plutôt l'air de s'en moquer. Il vient de gravir un nouvel échelon sur l'échelle de la transgression. L'écrivain s'est en effet rapproché d'une secte et de son gourou, Raël. Officiellement, il s'agit de préparer un nouveau livre, « La possibilité du Nil ». Cette œuvre de science-fiction aborde la question du clonage humain comme survie de l'humanité. Une technologie mise au point dans le livre par une secte richissime et établie à Lanzarote, aux Canaries. Son inspiration, Michel Houellebecq l'a trouvée dans l'actualité. Fin 2002, les Raéliens annoncent avoir mis au monde un bébé à partir d'une simple cellule de peau. Les médias relaient l'information avec une très grande prudence, aucune preuve n'a été apportée. Toutefois, la curiosité de l'écrivain est piquée. Elle s'appelle Eve. elle serait le premier être humain cloné. Le bébé est né il y a deux jours dans un lieu tenu secret. Une naissance dans le cadre des expérimentations menées par les Raéliens, une secte d'origine française, qualifiée de dangereuse, et qui revendique cette première. Ils part suivre des séminaires raéliens. La secte, pourtant très méfiante des journalistes, voilà l'occasion de faire une bonne opération de communication. Une grande cérémonie est organisée fin 2003 en Suisse. Michel Houellebecq doit prendre la parole. Quand il arrive, on entend des cris de joie dans le public. Michel Welbeck et Raël se tombent dans les bras. Cette nouvelle provocation devrait, selon la méthode Houellebecq, servir à elle seule la promotion de son nouveau livre. Alors quand La possibilité d'une île sort en 2005, pour une fois, l'écrivain fait dans le feutré. Son éditeur veut éviter les polémiques. Mais les ventes sont loin d'être au rendez-vous. Le bouche à oreille et les critiques sont très mauvaises. La possibilité du Nil, que l'auteur considère comme son plus grand livre, échoue à convaincre les lecteurs. Le Goncourt lui échappe une nouvelle fois. Welbeck en est très affecté. Surtout qu'il a prévu d'adapter lui-même le livre sur grand écran. Il veut enfin assouvir son rêve de devenir cinéaste. Sorti en salle en 2008, le film La possibilité du Nil sera là encore un bide monumental. Michel Welbeck, provocateur, Michel Welbeck. Prophète de la littérature, la formule s'est-elle essoufflée Son heure est-elle révolue L'écrivain le sait, s'il veut revenir sur la scène médiatique et surtout obtenir ce fameux concours dont il rêve, il va devoir rentrer dans le rang. Ce qu'il fait incontestablement avec son prochain ouvrage. Satin, On est le 8 novembre 2010. Le nouveau Welbeck, La carte et le territoire, vient de sortir. Pour écrire ce livre, l'auteur s'est isolé en Irlande. Il a l'air plus serein, moins provoque. Pas de propos qui pourraient susciter un tollé, pas de scène de sexe. À la place, le lecteur à droit a droit à une réflexion sur l'art et sur la place de l'artiste dans le monde. Trié sur le volet, les premiers lecteurs évoquent un texte plus sage et plein d'autodévision. L'écrivain se range. Mais suit tout de même certains de ses codes. Encore une fois, dans ce livre, il se met lui-même en scène. Le personnage Michel Welbeck pose un regard aiguisé sur le déclin du monde occidental. Les critiques parlent déjà d'un grand livre. Il faut dire que Michel Welbeck a tout fait pour obtenir ce cours, qui lui a déjà échappé à trois reprises. Une année, il était même tellement persuadé de l'obtenir qu'il faisait le pied de grue devant chez Drouin, le restaurant où se réunissent les jurés, avant même le résultat. Cette fois, c'est fébrile et cigarette sur cigarette qu'il passe cette matinée du 8 novembre dans son appartement du 13e arrondissement de Paris. Cette année, exception à la règle, sans polémique, le livre se vend déjà très bien. Les planètes sont alignées. Chez Drouin. La délibération est rapide. Face à lui, c'est Virginie Despentes et son apocalypse bébé qui concourt. Elle ne recueille que deux voix. Quand Michel Houellebecq arrive chez Drouan pour recevoir son prix, il y a foule. Tous les médias sont là. L'écrivain, entouré d'une nuée de journalistes, la joue blasée. En fait, il est surtout très soulagé.
1: Dix ans qu'il attendait ça. Cette fois, Michel Welbeck a reçu le plus prestigieux des prix, le prix Goncourt. Oui, et le droupi des lettres françaises à la manière du célèbre chien de Texavry exprime tout en retenue son bonheur. Vous savez, I am happy. C'est un moment heureux de ma vie, ouais. <rire> si, si. Bah ben si, c'est. Je sais pas, c'est une victoire, tout le monde est content autour de moi. Flammarion baigne dans le bonheur, là, tous les étages, il y a du bonheur. Donc je suis heureux aussi. Ouais.
0: Voilà une bonne chose de fait, dira-t-il. L'écrivain qui a bousculé la littérature française à grands coups de provocation va pouvoir reprendre son jeu avec les médias. Et d'ailleurs, sur le fait d'être un provocateur ou un prophète, Michel Houellebecq, il en pense quoi en 2005, l'écrivain tentait cette réponse. Un vrai provocateur est quelqu'un qui ne pense pas ce qu'il dit. Il le fait juste pour choquer. Moi, j'essaie de dire ce que je pense. Michel Houellebecq aurait donc des convictions sur l'existence, sur la science ou sur la religion. Mais ces convictions sont-elles trop en avance sur leur temps En 2015, année de la publication de Soumission, il déclarait encore « Si je regarde mes livres »,« Je dirais que je constate, et puis après je fais des projections qui ne sont pas des prophéties. » Le 24 mai 2023, Michel Houellebecq publie un récit de 103 pages qui ne ressemble en rien à tout ce qu'il a produit jusqu'alors. Officiellement, l'idée est d'éclaircir les zones d'ombre d'une expérience qu'il décrit comme une trahison. Petit rappel, en 2022, Michel Houellebecq répond à la proposition d'un cinéaste néerlandais de filmer ses ébats avec sa compagne, et d'autres jeunes femmes. Le problème, c'est l'utilisation des images. Il aurait signé un contrat qu'il n'a visiblement pas bien compris. Il tente de faire interdire la diffusion par la justice, mais une bande-annonce est mise en ligne, le mal est fait. Comment Michel Houellebecq, le provocateur, le génie visionnaire, a-t-il pu être aussi imprudent dans ce petit livre « Quelques mois dans ma vie », on trouve aussi un mea culpa sur sa conversation sur la fin de l'Occident avec Michel Onfray. Conversation marquée par des sorties violentes sur les musulmans de la part de Houellebecq. Il réécrit l'échange, il règle également une nouvelle fois ses comptes avec les journalistes qu'il déteste ou encore les féministes qu'il méprise. Avec ce dernier livre, est-on simplement face à un nouvel épisode des péripéties médiatiques de Michel Houellebecq Selon lui... Son rôle n'est pas de prédire ou de provoquer, mais simplement d'exprimer une peur. Alors derrière le provocateur Michel Welbeck, se cache-t-il seulement un auteur capable d'exprimer les peurs de la France de 2023
1: RTL Confidentiel Michel Welbeck.
0: Agathe Novak le Chevalier, bonjour bonjour Merci d'être avec nous sur RTL. On est heureux pour ce confidentiel. Michel Houellebecq d'avoir la plus grande spécialiste de l'écrivain. Avec nous également Jérôme Fourquet. Bonjour, Bonjour. bienvenue Analyste, politologue, géographe, sondeur Tous vos ouvrages sont des best-sellers Ils racontent notre pays comme personne Le dernier en date s'appelle La France d'après Aux éditions du Seuil Et dans vos livres, vous décrivez justement Ce que vous appelez la France de Houellebecq On va préciser ça Agathe Novak, c'est la dernière phrase du récit Que nos auditeurs viennent d'entendre La dernière interrogation, je vous la pose Derrière le provocateur Michel Houellebecq Selon vous, se cache-t-il simplement Un auteur capable d'exprimer les peurs De la France en 2023
2: Alors, oui, ce qui compte avant tout, parlant de Michel Houellebecq, c'est le fait que ce soit un écrivain, bien plus qu'un idéologue. Mais en réalité, si vous me demandez, derrière le provocateur, se cache-t-il un auteur En fait, les deux ne sont pas du tout contradictoires. Mmh. Houellebecq a commencé à écrire euh, en publiant... Euh, en 1991, un manifeste qui s'appelait Rester vivant méthode qui est vraiment son manifeste littéraire et dans lequel il donne son projet d'écriture et alors c'est une phrase qui est devenue très célèbre mais qui est vraiment très représentative de ce que fait Welbeck à l'intérieur de Rester vivant, il dit il donne des conseils à un lecteur qui qui serait susceptible de devenir poète et il lui dit toute société a ses points de moindre résistance, ses plaies. Mettez le doigt sur la plaie et appuyez bien fort. Mmh. Voilà, c'est son projet littéraire, qui inclut une provocation, mais une provocation qui n'est pas simplement
0: une provocation médiatique, une provocation saine, une provocation qui, qui vise à, à nous réveiller. Cette phrase du manifeste euh, "Restez vivant" de Michel Houellebecq, Jérôme Fourquet, c'est exactement ça. C'est ce que vous décrivez aussi dans vos livres. Il appuie, il, il voit euh, la blessure et il appuie sur la plaie bien fort.
1: Oui, alors il voit aussi tout ce qu'il y a autour de la blessure. Hein. C'est-à-dire que c'est peut-être bien évidemment un, un, un très grand auteur. On verra tout à l'heure s'il est prophète ou, 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 provocateur. ou provocateur. Mais aussi, c'est un formidable analyste et observateur de la société française contemporaine, de ses paysages, des changements des, des mentalités, euh, de la survivance des anciennes spiritualités, de la montée en puissance des nouvelles. Mm. Et donc, euh, c'est fort de cette capacité à cartographier la carte et le territoire, si on peut reprendre le titre d'un de ses livres, qu'il va ensuite appuyer sur tel ou tel point, sur telle ou telle plaie, sur telle ou telle blessure. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est sa capacité à embrasser euh, l'ensemble de ce, de ce paysage sociétal et de le décrire comme, euh, comme peu de monde, en fait.
0: Avant de continuer d'avancer l'un et l'autre, avec vos, vos visions et vos spécialités, si vous deviez décrire Michel Houellebecq à quelqu'un qui ne le connaît pas du tout, qui ne l'a jamais lu et qui n'en a jamais entendu parler, vous diriez quoi, Agathe Novak le Chevalier Alors...
2: Euh, en une je... phrase ah, est-ce que vous m'en donnez deux Allez deux, <rire> je vous l'accorde. <rire> je dirais je dirais je crois que c'est un romancier, d'abord, qui a véritablement rompu avec euh, l'idée qui a prévalu euh, pendant tout un moment euh, que la littérature parlait d'elle-même. C'est ce que disait Jérôme Fourquet, c'est-à-dire que c'est un romancier qui a décidé qu'au contraire, la littérature devait renouer avec la description du monde contemporain et le sonder véritablement dans, dans toute sa spécificité. Mais je crois qu'on ne comprend pas, Houellebecq, si on oublie qu'avant ce romancier, il y a eu un poète mmh. et qu'il a commencé comme poète, que c'est une sorte aussi de romantique perdu dans notre monde ultra-libéral du début du XXIe siècle et qu'il est d'autant plus impitoyable par rapport à ce monde-là, qu'il a en lui le souvenir d'un idéal et d'une
0: communauté humaine dont il pense que nous l'avons aujourd'hui perdu. Un romantique perdu dans notre monde. J'aime bien. Jérôme Fourquet, si vous deviez euh, décrire Walbeck à quelqu'un qui ne le connaît pas du tout en une phrase
1: un... Un, un très grand auteur qui s'attache à décrire avec une grande minutie le, la société contemporaine et euh, le tout sur une tonalité un peu euh, nostalgique ou pessimiste et souvent euh, assez grinçante, du coup, de capacité aussi à prendre une distance mmh. et euh, à, à mettre tout ça en scène et euh, à tirer du, comment dire, un petit rictus ou un petit sourire au lecteur euh, avec ses, ses descriptions.
0: On dit souvent d'ailleurs que Houellebecq est aussi très drôle dans ses ouvrages. J'aimerais vous faire réagir tous les deux sur cette phrase étonnante que l'écrivain a dite lors d'une interview. Il explique que quand il a commencé à avoir du succès à gagner de l'argent, il a perdu le contact avec cette France d'où il vient. Donc une France plus simple, avec moins de moyens et que pour un écrivain comme lui, c'était une faute professionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez Agathe Novak Alors je... je... J'aime beaucoup cette phrase-là, faute parce que, professionnelle.
2: C'est étonnant. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est la question de la faute professionnelle qui est très importante. Et du point de vue d'une littéraire comme moi, c'est d'autant plus important. Ça veut dire que euh, pour Welbeck, il y a une éthique, il y a une probité de l'écrivain qui se doit de connaître ce qu'il décrit, ce qui le place dans toute la lignée des écrivains réalistes, et mmh. qui doit aussi ne jamais, en effet, oublier ses origines. Et Welbeck vient d'une famille euh, qui a des origines vraiment populaires. Mais si je peux juste ajouter ça... Euh, euh, il faut se souvenir que cette phrase-là il la prononce alors qu'il est dans un journal télévisé, le journal de David Pujadas, et il dit pour, pour cette raison-là mon prochain roman, ce sera sans doute sur les ultra-riches. Mmh. Et en réalité qu'est-ce qui va se passer Quelques années après, il va publier Sérotonine. Rien à voir avec les ultra-riches, mais au contraire une mise Non seulement il revient sur la terre de ses origines, parce qu'il avait des, des ancêtres qui étaient euh, paysans dans la Manche, mais en plus, il va évoquer le malaise profond des agriculteurs français. Mmh. Donc en fait, je crois que euh, la perte de contact chez lui, ça tient plus de la hantise que de la réalité, et son intérêt de romancier le porte du côté de cette France-là, de cette France populaire avant tout.
1: Jérôme Forquet Et donc il, euh, il s'est astreint à cette... Euh éthique professionnelle, euh, et il a donc renoué euh, très rapidement avec le, le terrain, si je puis dire, si on parlait comme les, les sociologues ou, 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 les, ou les reporters. Et si on, on poursuit sur Séréotonine, euh, ce livre sort euh, en janvier 2019, donc il a été écrit avant, et euh, en novembre 2018, c'était le soulèvement des gilets jaunes.
0: Les premiers ronds-points.
1: Les premiers ronds-points. Et, ronds et dans Sérotonine, on a... Euh, alors, ce n'est pas des, des ouvriers de la logistique, mais c'est des, des paysans et, et d'autres habitants de ces territoires ruraux euh, qui euh, se livrent à un affrontement avec les forces de l'ordre euh, en enflammant euh, une barricade sur une autoroute. Et donc, ça ressemble quand même assez furieusement à ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc, euh, on voit bien que l'éthique professionnelle de Welbeck lui avait quand même permis de recoller sacrément au terrain pour pouvoir décrire euh, avant tout le monde ce grand mouvement.
0: Est-ce qui peut aussi expliquer qu'on parle de, de justement ce Welbeck prophétique
1: Oui, oui. Alors ensuite, euh, on, on a ce qui s'est passé avec le, le livre « Soumission mm. hein, », dont la, la, la parution va se télescoper avec les, les, attentats, les attentats de, de, janvier, 2015. de, de je, janvier 2015. Mais donc, euh, cette capacité à décrire le réel tout en étant aussi peut-être en retrait par rapport à un analyste ou à un journaliste, parce qu'il prend le temps d'écrire ses livres, eh bien, lui donne sans doute aussi une capacité d'anticipation, ou comme on dirait dans notre jargon, à poursuivre ou à prolonger les courbes. Mmh. Et là où des analystes se, se cantonneraient à une description du réel, comme il est aussi romancier, il pousse le bouchon plus loin et il a euh, cette capacité de euh, voir certaines fulgurances qui, euh, bah, parfois, se télescopent avec le, le réel.
0: Alors, Houellebecq, c'était l'écrivain star des un rock au départ. Aujourd'hui, c'est plutôt celui de Valeurs Actuelles. Comment c'est possible, Jérôme Fourquet
1: euh, on... Est-ce que
0: ça explique une droitisation de la France
1: Peut-être d'un certain point de vue, mais on, on a parlé tout à l'heure de nostalgie, de euh, sentiment d'un pays qui ne serait plus euh, véritablement celui qu'il a été. Et donc cette tonalité ou cette teinte qui euh, émane de ces romans, de ces livres, parle sans doute plus à une, une partie de l'échiquier politique qu'à une autre, mm. plus le fait qu'on ne l'a pas évoqué jusqu'à maintenant, mais Houellebecq n'est jamais avare d'une provocation, et donc euh, parmi, on va y venir. <rire> parmi, parmi certaines d'entre elles, euh, eh bien, il y en a sans doute quelques-unes qui ont plus froissé à gauche qu'à droite, et il est devenu pour toute une partie de l'échiquier assez radioactif.
0: Agathe Novak, à côté de cette justesse de la vision sociologique du monde, chez Houellebecq, il y a, à chaque fois, à chaque sortie de livre, une polémique, une provocation, peut-être sauf pour la carte et le territoire, qui a eu le concours, mais est-ce qu'il y a justement cette, une vraie stratégie de la provoque chez Houellebecq? Il a besoin de ça. Il a besoin de faire parler à chacun de ses, à chacune de ses publications.
2: Je ne pense pas que ça relève véritablement enfin, d'une stratégie, en tout cas mercantile. Bon, je ne crois pas que ça vienne de ça chez lui. En revanche, il pense que la littérature, ça sert à ça. Ça sert à aller appuyer sur les plaies et à, à montrer les envers du monde contemporain. C'est une sorte de projet balzacien hein, au départ. Il y a vraiment quelque chose
0: qui, qui relève de cette même tradition littéraire-là. Donc finalement, ce n'est qu'une conséquence, en fait, la polémique. C'est ça que vous, vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est pas ce qu'il cherche au départ. Mais comme il appuie sur la plaie, bah de fait, derrière, il y, y, y a la polémique. Oui.
2: Et, et par ailleurs, bon, c'est quelqu'un qui, qui joue, euh, malgré tout, sur, sur les ambiguïtés. Hein, et, et, et donc, euh, il, il a toujours été euh, politiquement euh, extrêmement flou. Euh, alors, en effet, on a le sentiment vraiment d'une droitisation ces dernières années... Mais euh, ça fait que euh, chaque camp a cru le reconnaître euh, comme l'un des siens euh, pendant très longtemps, et puis chacun s'est senti trahi, tour à tour. Euh, donc voilà, ça, ça alimente les polémiques
0: euh, à chaque sortie. Alors il est de droite ou de gauche, Welbeck
2: Finalement, je crois que on peut dire de lui exactement la même chose que dit le, le personnage principal de Soumission, c'est-à-dire qu'il est aussi politisé qu'une serviette de toilette, et que je, je pense que. C'est très difficile de le ranger sous une étiquette partisane. Il travaille la matière idéologique dans ses romans, mais l'insertion dans le champ politique est difficile, en tout cas si on considère uniquement son œuvre. L'individu, je ne sais pas, mais son œuvre ne peut pas être rangée très clairement dans,
0: dans, dans un camp. Jérôme Fourquet
1: oui, oui, c'est assez, assez difficile et moi je, je retiens aussi sa capacité, de, encore une fois, d'anticipation et de jeter des pavés dans la mare sur des, des sujets qui, assez rapidement après, vont faire débat et donc... Si on prend le, le dernier livre « Anéantir », il y a quand même toute la question de la fin de vie, de l'euthanasie. Oui. Ensuite, à côté de, ces, de cet ouvrage et de ce roman, il a eu ses prises de position dans ses interviews sur ce sujet qui lui tient à cœur. Mais on voit bien, là, le, le président de la République a annoncé qu'on allait légiférer là-dessus. Et donc, il, est, il a toujours une espèce de temps d'avance sur différents, euh, différents sujets qu'il aborde. Et dans ses romans, il n'y a pas de, forcément de, de parti pris. Il, il décrit, encore une fois, souvent de manière un peu grinçante, ce qu'il observe et ce qu'il constate, et il pousse le lecteur à s'interroger sur les évolutions de la société actuelle et celle, et celle à venir.
0: Jean-Fourquet, est-ce que l'œuvre de Houellebecq est, est finalement le parfait reflet de la longue histoire de la décadence du monde occidental
1: Alors, c'est assez. En tout cas, c'est en, en partie comme ça que lui la meilleure en musique, la présente.
0: Vous n'êtes pas si pessimiste, visiblement.
1: Euh, euh, non, 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 j'essaie de, 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 de ne pas l'être, je me soigne. Euh, <rire> et euh, Mme Novak parlait de la, la tradition balsacienne, donc c'est oui. ça que je, je retiens. Et si on devait faire un parallèle, euh, moi qui me vient à l'idée, avec une autre forme d'expression de, euh, artistique, en l'occurrence le cinéma, je comparerais son, son œuvre à celle de Denis Arcan. Euh, qui a parlé du, des films avec le déclin de l'Empire le américain, euh, l'Empire et les nouveaux barbares. Donc là, il y a, il y a bien cette, cette thématique du déclin. Et moi, je, je, je vois et je ressens pas mal de, de résonance entre ces des œuvres qui, qui décrivent de manière un peu désabusée, alors est-ce que c'est décliniste ou Je dirais plutôt désabusé, euh, la société occidentale contemporaine.
0: Il y a quelque chose qu'il est important de mentionner avec Houellebecq, je crois, c'est quand même de rappeler qu'il est l'écrivain français le plus connu au monde. Quand on parle dans le monde d'un écrivain, s'il faut citer un écrivain français, on cite Houellebecq. Il est traduit dans des dizaines de langues, il cartonne, entre autres, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Norvège. Et ce qui est très étonnant, c'est que le reste du monde n'a pas du tout la même vision de Houellebecq que les Français. Comment on l'explique ça, à Novak le Chevalier En fait, le monde voit plutôt en Houellebecq un, un écrivain euh, comique et visionnaire. Et nous, quand même, c'est assez clivé. C'est ça. Mais c'est parce que,
2: justement, euh, il est arrivé directement comme un écrivain clivant. C'est-à-dire que mmh. le premier très très grand succès de, de Houellebecq en France, c'est les particules élémentaires. Et quand les particules élémentaires sortent en 98, ça donne lieu immédiatement à la première grande affaire Houellebecq. Qui va avoir une résonance médiatique pendant plus d'un an. Ça va durer pendant plus d'un an. On va parler de Welbeck, on va s'écharper sur le sur le nom de Welbeck, sur le roman, etc. Et, et cette affaire-là, elle avait des enjeux à la fois littéraires et idéologiques, et elle a marqué Welbeck euh, directement co comme un écrivain euh, qui, qui non seulement venait déranger tout le milieu littéraire tel qu'il fonctionnait relativement tranquillement en ronronnant depuis, euh, plusieurs, bien des années. Et puis, comme celui qui venait de déranger, justement, les lignes idéologiques. Dès les particuliers élémentaires, c'est comme s'il avait
0: été tatoué, quoi, en fait.
2: Oui, d'une certaine manière. Oui, oui. Il a, il a, il est arrivé et, et il a immédiatement divisé le pays. Ce qui fait que Houellebecq n'a pas pu être considéré de l'intérieur comme une figure, la figure si traditionnelle de la littérature française, la figure du grand écrivain national. Il était tellement clivant qu'il ne pouvait pas apparaître de cette manière-là. Et, et je pense que l'animosité envers Houellebecq est d'autant plus grande que l'étranger nous renvoie cette image-là du grand écrivain national, mais mmh. de l'extérieur. Ce qui est insupportable pour les Français qui veulent sacrer eux-mêmes leur grand écrivain et ne pas se le voir ramener de l'extérieur. Mais à l'extérieur, en effet... Il apparaît comme le grand écrivain visionnaire, en plus très représentatif de la France décliniste, déprimée, etc., etc., Et donc, euh, voilà, il est, il est monté en épingle.
0: On a de une belle image, bah, nous les Français à l'étranger. <rire> Pourquoi euh, Michel Welbeck finalement, c'est l'incarnation même de l'écrivain de la mondialisation
1: Oui, ou de la, on pourrait dire quoi, de, de l'ultra modernité. Mm. Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il y a une espèce de, de paradoxe aussi, parce que Welbeck nous décrit comme quelque part une petite province de, du grand empire occidental, euh, sur le déclin, alors même qu'il montre que la France est capable de poursuivre un rayonnement mondial à travers la littérature comme notre... Il est les deux. Il est les... Voilà, donc nous, il nous présente comme étant complètement en bout de cycle et en, en fin de parcours collectivement, alors que, que lui-même par le succès littéraire qui est le sien, et la littérature en France ça compte encore, eh bien euh, maintient euh, haut la flamme de cette euh, grande histoire française en fait.
0: Agathe Novak, dans vos conférences, on vous a déjà fait la remarque euh, que le grand spécialiste de Michel Houellebecq en France, finalement c'est une femme, c'est vous, et euh, c'est étonnant, vu les propos de Houellebecq sur la l'agente féminine. Euh, ça vous agace ou ça vous fait sourire ça me fait sourire parce que ça, enfin, en réalité ça n'a rien à voir j'ai participé il y a quelques années
2: à un colloque américain qui portait sur Wellbeck qui est encore une preuve de son rayonnement international et où j'ai une collègue britannique qui a, qui, qui a fait tout son exposé en disant qu'on ne pouvait pas être une femme et continuer à, à étudier Wellbeck en réalité c'est tout à fait faux bien sûr et, et par ailleurs enfin on sait bien évidemment quel est le peu de ça. Que Welbeck a pour le féminisme et les féministes, mais euh, on ne peut pas, à mon avis, dire que Welbeck est misogyne. Au contraire, il euh, y a quelque chose d'une valorisation. Enfin, les femmes dans ses romans valent toujours bien mieux que
0: les personnages masculins. Mais alors, c'est difficile Donc, quand euh... même, je, je me permets de, de rebondir, c'est difficile, j'imagine, pour certaines femmes d'entendre ça, parce que Welbeck, c'est quand même aussi l'homme qui dit que la femme est un objet sexuel qui doit, qui doit répondre aux désirs masculins. Enfin, c'est la façon dont il parle de sa mère, c'est c'est absolument catastrophique. Enfin, Il y a quand même des propos qui peuvent, il faut l'entendre, heurter beaucoup de femmes hein, chez Houellebecq.
2: En fait, les propos qui sont tenus dans les romans sont tenus par des personnages euh, romanesques. Et quand il y a des propos misogynes dans les romans, c'est toujours le fait des personnages masculins. Et ces personnages-là, euh, on comprend très vite en lisant Houellebecq pourquoi ils tiennent ce type de propos. C'est toujours des personnages qui sont frustrés sexuellement. Mmh. Et... et... Qui, dont les propos misogynes, si on les regarde avec un petit peu de distance, si on accepte de les regarder encore avec un peu de distance, deviennent drôles parce qu'ils sont issus d'hommes qui, qui souffrent et qui font sortir leur hargne euh, contre contre les femmes parce que, justement, euh, ils n'arrivent pas à ce qu'ils veulent. Mais, euh, en réalité, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le roman Welbeckien, et euh, ce que dit plutôt le narrateur, euh, le narrateur dit que les, 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 les femmes sont toujours celles qui, les seules qui sont encore dans le monde actuel Capables d'amour, capables de générosité, capables d'agir Alors que les personnages masculins sont toujours passifs Donc euh, il y a quelque chose qui au contraire euh, Dit que euh, les femmes sont les seuls euh, points positifs euh, dans, dans un monde absolument gris et terne alors, on peut dire que la femme généreuse qui donne, etc., c'est pas très féministe comme point de vue, c'est certain, mais on peut pas dire que c'est une vision misogyne, en tout
0: cas. J'aimerais revenir sur son dernier livre, « Quelques mois dans ma vie ». Il est sorti en mai 2023, et franchement, il détonne hein, par rapport au reste de son œuvre. Il revient notamment sur des propos qu'il a tenus euh, sur les musulmans, euh, dans un entretien, un très grand entretien avec Michel Onfray. C'est un vrai mea culpa et sincère mea culpa qui fait là, vous pensez, à Agathe Novak
2: alors ça, je, je crois que Welbeck euh, ne peut pas ne pas être sincère. Ça fait partie de son de, de son être. Enfin, il, il dit toujours ce qu'il pense. Euh, des fois, c'est fracassant, mais mais en tout cas, il a une espèce d'honnêteté chevillée au corps, et ça fait partie à la fois de son être et de son état de romancier aussi. Euh, pour quelques mois dans la vie, en effet, c'est extrêmement déstabilisant. Parce que Welbeck, euh, notamment, a toujours euh, a toujours dit que l'exercice autobiographique ne l'intéressait absolument pas, mmh. que le fait de parler de son petit moi euh, ne, ne l'intéressait pas. Là, on a vraiment l'impression que c'est un livre. Alors, il en parle lui-même dedans. Hein, il dit euh, :« J'espère que ce livre va me servir d'exorcisme. » euh, c'est en effet un livre d'exorcisme. On a l'impression que c'est un livre écrit dans la rage, dans la rage et dans l'humiliation, qui renoue justement un peu avec avec ce, le manifeste littéraire dont je vous parlais, rester vivant, qui, qui avait donc avec l'idée d'une littérature salvatrice. Il il s'en sort, il se sort de, du, du marasme avec ce livre-là, et à un moment où il comprend que, que sa célébrité est en train de se retourner contre lui.
0: Jérôme Fourquet, est-ce que ce dernier livre de Michel Houellebecq, c'est pas un peu euh, le, la preuve même que lui-même n'a plus trop de repères dans ce nouveau monde Il revient sur 30 ans de polémique, 30 ans de propos, euh, il change d'avis, est-ce qu'il n'est pas l'incarnation même du français de
1: 2023 non. Peut-être en partie, mais alors là, pour le coup, euh, on disait tout à l'heure euh, la hantise qui était la sienne de, de sortir de sa condition, etc. Oui. Et euh, comme l'a dit Agathe Novak, on, on peut aussi voir dans ce livre quelque part euh, une espèce de, de mise au point euh, salvatrice et nécessaire euh, de la part d'un individu dont euh, l'image médiatique et euh, institutionnelle euh, oui. l'avait complètement dévoré et qu'il s'était quelque part peut-être un peu perdu en route on le voit dans le, ce qui a donné le. le, le, je veux dire, le, le qui a fait l'office de détonateur, hein, cette, ce grand entretien, en disant qu'il ne l'avait pas relu. Que c'était peut-être laissé aller. Mm. Et on, on, on...
0: Je leur précise un hein, pour nos auditeurs, ce qui a beaucoup fait polémique, c'est notamment ses propos sur les musulmans, où, où je raccourcis un peu, mais où il dit que les musulmans euh, volent et agressent. Enfin, il fait un énorme amalgame en fait. Et donc finalement, dans, dans le livre, quelques mois dans, la, dans ma vie, il revient sur ses propos en disant que le problème n'est pas les musulmans ou l'islam, mais la délinquance.
1: Voilà. Et, et donc on, on voit bien que le, le déclencheur de ce livre ou le toute la jeunesse de ce livre est quand même très différente de ce, que, ce qui a prévalu jusqu'à jusqu présent, et qu'on était un peu dans un, un livre de, de mise au point de, et de, de réaction, alors à la fois vis-à-vis -vis du public, mais peut-être aussi vis-à-vis -vis de lui-même, en disant que cette gigantesque aura qu'il avait acquise, et la, la, la surface médiatique qui avait été la sienne, lui avait peut-être, à un moment... Euh, fait euh, perdre perdre lui-même pied. Euh, ouais, lui pied, exactement. Sur, sur,
0: sur ses propos, sur voilà. sa vision euh, du monde. Et ce livre a été aussi l'occasion pour lui de régler euh, ses comptes et d'exorciser un moment qui a été assez traumatisant dans sa vie. C'est cette euh, histoire de, de porno avec un vidéaste néerlandais qui devait rester dans la sphère privée. Finalement, une bande annonce a été mise en ligne. Bon, visiblement, il a signé un contrat euh, qu'il n'a pas vraiment bien compris ou pas vraiment bien lu, on ne sait pas trop. Mais le résultat, c'est qu'il s'est fait avoir et on se dit quand même, c'est un être extrêmement intelligent. Michel Houellebecq, comment euh, Agathe Novak, euh, il a fait pour se faire avoir, pour être aussi imprudent Alors, là, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas... Euh, euh... Donc, il reste des zones d'ombre euh, sur Michel Houellebecq, aussi pour mais... vous, euh, visiblement, Agathe Novak. Ah, c'est oui, mais
2: C'est ça qui le rend intéressant aussi. Oui. Euh, heureusement heureusement qu'il n'est pas absolument transparent. Mais ce qui, moi, ce qui me frappe, vraiment, c'est que euh, dans ce livre... Euh, il insiste à, à plein de reprises justement sur sa bêtise, euh, sur sa bêtise, sur sa naïveté, sur la manière dont il s'est fait avoir. Enfin, il y insiste avec une espèce d'ironie, d'auto-ironie euh, destructrice et en même temps, euh, enfin, très tonique. Mais, euh, enfin, moi, je, ce que je trouve étonnant, c'est euh, la manière dont le personnage qu'il assume finalement dans quelques mois dans ma vie, euh, la manière dont ce personnage-là. Euh, retentit avec les rôles que lui-même joue au cinéma où il joue toujours, dès qu'il est acteur dans des films, et il est de plus en plus souvent acteur au cinéma, il joue toujours cette espèce de personnage de, de un peu de clown blanc de, de, de personnage apathique, distrait maladroit, etc. Et on, on a l'impression que euh, vraiment, à ce moment-là, dans quelques mois dans ma vie, euh, les deux personnages se confondent, et que euh, la réalité et le, et le, et le personnage fictionnel, qu'il ne cesse d'incarner à la fois, euh, des fois, dans ses livres et puis comme acteur, finis, finissent par se rejoindre Complètement et se confondre véritablement. Se
0: confondre. Alors à la fin, après s'être dit tout ça, Michel Welbeck, prophète ou provocateur Jérôme Fourquet
1: non, Moi, je vais vous faire une réponse de Normand, comme on a parlé de Normandie tout à l'heure. Je pense qu'il y a les deux. vous vois venir. Il y a les deux. Voilà, deux. J'insisterai, moi encore une fois, pas forcément sur la dimension de prophète, mais sa capacité à envisager, à projeter un peu plus loin, comme on dirait dans notre métier, les courbes. Mm -hmm. Et donc avoir cette capacité un peu anticipatrice qui est assez stupéfiante.
0: Agathe Novak Welbeck, prophète ou provocateur Ce que je retiens, c'est que
2: de toute façon, tous ces romans procèdent toujours d'une forme d'anticipation à court terme. Mmh. Euh, on est toujours projeté dans l'avenir. Depuis ça, depuis le début, hein, depuis les particules élémentaires. Et donc, il euh, y a ce travail chez lui, comme si en fait notre monde actuel allait tellement vite que pour pouvoir en rendre la vérité, la vérité de notre présent, de notre actualité, il fallait toujours avoir un temps d'avance. Il fallait toujours se situer déjà un peu en avant vers l'avenir. Et c'est vrai littérairement, mais c'est vrai aussi, je pense, dans sa vision du monde. Et je pense que euh, ça, ça travaille ensemble tout ça, et c'est ça qui lui donne cette capacité à, mmh. à, à avoir, encore une fois, ce temps d'avance par rapport à, à ce qui peut se passer, et qui nous fait,
0: évidemment, nous, après, parler de prophétie. Est-ce que vous savez s'il si vous a lu l'un et l'autre Jérôme Fourquet
1: Moi, j'ai aucune idée.
0: Aucune idée vois. Agathe Novak Alors, moi, je sais que oui. Ah. Euh,
2: je, je sais que oui. Euh, euh, après, voilà. Je, je... Il vous a fait un retour oui, oui, oui. oui. Mais Je, je, je sais qu que, que de manière globale, il, il est plutôt d'accord avec ce que j'écris sur lui. Donc je en suis ravie. Mais bon, voilà.
0: Merci, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous sur RTL pour ce confidentiel. Michel Welbeck, Agathe Novak, je rappelle vos ouvrages, L'art de la consolation ou encore Misère de l'homme sans Dieu chez Flammarion et Jérôme Fourquet, La France d'après. C'est au seuil et c'est l'un des événements littéraires de cette rentrée. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Confidentiel Michel Welbeck. Merci à l'équipe qui m'accompagne, notre réalisateur Dany Matouk, notre auteur Thomas Pierre et notre programmatrice et productrice Marie-Caroline Mandon. Vous retrouvez tous les autres épisodes de Confidentiel en podcast sur l'appli RTL ou sur rtl.fr. RTL Confidentiel
1: Confidentiel